0: Esto es Capital, y esta es mi charla con Albert Malagarriga. Emprender es una apuesta irracional, que pone en riesgo la salud y el capital. A pesar de todo, unos pocos locos seguirán intentándolo. es posible gracias a sus colaboradores. Idealista Data, el buscador de oportunidades inmobiliarias. Idealista Data acaba de lanzar una plataforma para encontrar las mejores oportunidades de inversión residencial. Una plataforma que te informa de la rentabilidad del inmueble o de su alquiler estimado. Accede al análisis económico de todos los anuncios publicados en Idealista, con datos como la estimación del coste, los gastos asociados o el flujo de caja. En el buscador encontrarás además información de la zona, como la demanda de alquiler y el perfil de sus habitantes. Puedes ver cómo funciona la plataforma con la muestra en abierto de La Rioja. Idealista Data pone a tu disposición toda la información ordenada y en tiempo real del sector inmobiliario para que tomes la mejor decisión con los mejores datos. Utiliza el código CAPITAL-INVEST en el momento del registro para recibir un descuento del 40%. Albert, ¿qué tal estás? Bienvenido a Capital.
1: Hola, Joan. Muchísimas gracias por, por tenerme
0: aquí hoy. Qué gran asignatura esa de la Pompeu Fabra con Gael Le Mans. No, no sé si todavía la da, pero nos, nos metió ese libro de Power, que era espectacular, de, del profesor Pfeffer de Stanford, y luego nos metió lecturas de distintos magnates. Recuerdo uno que creo que se llamaba Moses, que había construido las autopistas de Nueva York, y a partir de distintos casos intentabas entender porque había gente que conseguía poder y otros que no.
1: Aún la le fui a ver hace poco. Hace, bueno, poco, o es sea, hace un par de años y aún la hace, la llama distinto. pero Además, también fue como la primera que nos hicieron en plan casos, eh, rollo MBA, y creo que eso nos enganchó mucho a todos, ¿no? Pero yo es de las clases que más recuerdo.
0: Era espectacular porque supongo que veníamos de una, una carrera muy teórica y luego te, te encuentras un profesor tipo MBA y estás ahí con 20 sesiones, 20 casos donde hay que prepararlos antes de la clase. Y, joder, tengo un recuerdo buenísimo de esa asignatura.
1: Creo que hay muchos conceptos de los casos de esa clase que yo todavía tengo muy presentes. Lo de, los, lo de cómo funcionan las redes, de grupo, grupos de conocimiento como muy concentrados que comparten todo el conocimiento y los puentes, o sea, las personas que pasan tiempo con dos grupos como muy polarizados y que por lo tanto siempre están trayendo información nueva a los dos grupos, y así consiguen poder. Eh, eso o sea, esto se, me, se me quedó grabado como un concepto muy, muy potente. ¿no?
0: Había esa idea que, que el poder también es información, claro, y, y esa gente que sabía moverse, que hasta ese momento supongo que, yo no sé cómo fue en tu caso ver pero yo la palabra networking supongo que empezó la, la, la escuché por primera vez en esa clase. <risa> no significa que no hiciera networking, porque hacías amigos. Pero te das cuenta de que si quieres jugar, al menos el juego corporativo, pero ya no en corporación, sino en cualquier ámbito del mercado, era importante cuidar tus todas tus relaciones.
1: Y es que creo que incluso la primera vez que tuve la impresión de ponerlo en práctica fue en esos meses de esa clase. Porque yo justo en esos meses empezaba a trabajar en Price y, y, un, y uno de los casos lo hice un poco de, lo que, de, de, de cómo me relacionaba con la gente ahí. Eh, y con el socio y con no sé qué y ponía como en práctica todo lo que todos los tips que daba de ofrécete a hacer más trabajo y ofrécete a, a conectar con tu, con tu red personal historias de estas
0: y 12 años después eres socio de Price y por eso estamos aquí <risa> la historia fue un
1: poco distinta creo como más, todos los casos eran como de los 80 o sea todo era multinacional todo era un momento en el tiempo como muy particular que hoy, hoy aún existe eh, pero es muy diferente ya, ¿no? Bueno, yo no he pasado tanto tiempo en organizaciones así, pero, pero es muy, muy, muy distinto. Y lo que nos encontramos al salir de la UNI creo que tenía poco que ver con, con los casos que habíamos leído. Mira, no sé si estamos saltando ya muy rápido de temas, pero eh, yo durante los últimos cinco años eh, fundé y gestioné una, eh, una compañía que vendíamos seguros de salud. No era una aseguradora porque no teníamos licencia de seguros, pero teníamos una licencia previa. Ahí las licencias en esta industria son bastante complejas. Hay muchas y hay muchos tipos. Y en una conversación con, en, en un panel que, que hice hace un tiempo y estaba el director general de DKV, y entonces hubo un momento en el que hablábamos de, 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 del ritmo de la innovación en la industria, en el sector, e incluso por qué porque alguien creía que había una oportunidad de fundar una compañía nueva en algo tan competido y en algo tan en un sector con tanta competitividad de precio, con competencia de precio. Y, y él hacía un punto y decía, el ritmo es muy lento, pero es que también hay riesgos en hacer todo esto. Y nosotros somos una compañía que nuestra industria básicamente se dedica a gestionar el riesgo. Lo que pasa es que yo me refería a otra cosa en esa conversación cuando hablábamos de la velocidad de la gestión del desarrollo de, de tecnología. Yo me refería más a la incertidumbre. Y él se refería más al riesgo. Y creo que la diferencia entre las dos, entre estos dos conceptos hay que, hay que matizarlo bastante. Yo definiría el riesgo como los known-knowns. O, sea, o sea, aspectos que conocemos cuyos resultados hemos visto antes. Con lo cual mmm, pueden variar, pero seguramente tenemos un histórico y podemos ver por dónde van a ir a caer. Y esos serían los known-knowns. Eso es lo que yo definiría como riesgo. Pero en cambio la incertidumbre la definiría más como los known-unknowns. Yo sé que hay unas cuantas cosas que no tengo ni idea de dónde van a caer. Y si caen muy lejos de mi expectativa me puede matar. Pero si caen demasiado, bueno, muy cerca puede que funcione muchísimo. Y por último tenemos la ignorancia absoluta, que son unknowns, unknowns. O sea, no, no tengo ni idea de, de lo que no sé. Con lo cual, eh, no sé ni a dónde ir.
0: La industria de las aseguradoras, que gana dinero, si gestiona bien el riesgo, aunque también habrá incertidumbre, claro.
1: Bueno, la industria aseguradora evita la incertidumbre, a toda costa, todo el rato. De hecho, creo que... Uno de los motivos por los que no tenemos mejores servicios que nos presten las aseguradoras es porque ponen a gente experta en gestionar riesgo a gestionar incertidumbre. Y claro, no funciona. O sea, el comportamiento y las cosas que tienes que hacer para resolver situaciones de riesgo y situaciones de incertidumbre son muy distintas. Eh, y ya, por supuesto, pues ni a nadie ni siquiera se quieren acercar a situaciones de ignorancia, ¿no? Incluso hay mucha gente que dice, oye, si no si no sé de qué va esto, pues no invierto ni lo toco con un palo. Eso es un, como un principio de inversión muy muy, muy típico.
0: Y Yo recuerdo, obviamente, la, la frase esa de, de Ransfeld, hablando de, de, en este caso, de las armas de destrucción masiva en Irak. Y lo, lo leo en inglés, ¿no? no está traducido al español, a ver qué tal sale, porque es difícil de traducir, pero... Lo que sabemos es que hay known, known, las cosas que sabemos que sabemos. Luego dice en inglés, we also know there are known unknowns, cosas que sabemos que desconocemos. Es complicado esto, ¿eh? Pero el más jodido de todos son los unknown unknowns, las cosas que no sabemos que desconocemos. Luego concluye Ransfell Y si tú miras a lo largo de la historia, es la última categoría la que tiende a complicar las cosas.
1: Correcto, la ignorancia. Eso es lo que creo que a todo el mundo le da más miedo. Eh, en, digamos, en, el, como en el mundo de la tecnología, o de la innovación o de, o de, o de las startups. Eh, y creo que quien está más acostumbrado a trabajar con riesgo acusa a todo lo demás de ser ignorancia. Pero hay esta categoría en medio que es la incertidumbre. De, oye, hay estas cosas de las que no sé la solución que si la supiera accedería a un conocimiento asimétrico que tiene valor de algún tipo. Y en la incertidumbre creo que es donde está el, el, la sorpresa, es donde está la aventura y, y también es donde está pues esto las, las, las ganancias asimétricas y las victorias asimétricas. Y por último yo, yo incluiría una categoría más, que de hecho eh, a mí me lo dijo la señora que hizo un viaje hace muchos años de surf y con colegas y la, y la, la señora que gestionaba los charters de barcos y tal, me, creo que me debió decir la frase que me acabas de decir tú, no recuerdo. Y me dijo, hay una cuarta categoría, y yo, ¿cuál? Y me dice, the unknowable, lo que nunca sabrás, que lo que no sabes y que nunca sabrás. Eso ya es un aspecto quizá muy espiritual, pero también un poco de comportamiento, ¿no? quizás son todas aquellas cosas que, que nos guían y por las que nos comportamos, que no sabemos si nos convienen o no, pero que sí que sabemos que, que nos sientan bien o creemos que es bueno para tratarnos entre nosotros de esta manera. Um, es un poco the unknowable
0: yo, yo como lo veo a nivel de gestionar nuestra vida y nuestra carrera veo que hay gente que a veces están, que quiere tenerlo todo controlado no es mi perfil y creo que tampoco el tuyo Albert pero veo que hay gente que, que como quiere siempre tener obviamente la máxima certeza de muchas acciones en incertidumbre que tienen que tomar pero si hay alguna lección del libro de Taleb es que, es que no lo vas a controlar y lo que sí que puedas hacer es tener un perfil que, que pueda lidiar con la incertidumbre, que pueda vivir tranquilo con la incertidumbre, tanto a nivel de, de carrera como incluso a nivel espiritual. No sé lo que va a pasar y estoy tranquilo.
1: Yo sí que añadiría que, 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 que en la incertidumbre está la aventura, incluso la diversión o... o... O la simetría no lo hace cómodo. <ríe> Al menos yo para yo no, yo no he estado. Creo que la mayoría, la mayor parte de veces yo he estado incómodo en la, en la incertidumbre. Eh, y eso es lo que seguramente lo convierte en un en un en un estado, por, bueno, por falta de mejor palabra, inestable. ¿no? Nadie quiere estar ahí sometido todo el tiempo. Eh, también podríamos decir lo que, se, lo que se ha dicho mucho de la zona de confort y salir de la zona de confort y todo. Es un poco. Poco eso, ¿no? Yo no diría que es cómodo, eh, y, pero bueno, desarrollar la habilidad de estar cómodo ahí o al menos poner tu límite cuanto más lejos posible para que tengas ahí un espectro amplio de, de zonas de incertidumbre en las que puedas moverte eso seguro que te hace antifrágil.
0: habrá unknown unknowns cosas que conocemos que desconocemos y a veces le preguntan a Taleb siempre algún periodista que se ha leído el libro pero que no lo ha entendido le pregunta señor Taleb ¿cuál será el siguiente cisne negro? y Taleb aquí siempre responde con insultos responde de forma agresiva contra ese pobre periodista <risa> diciéndole imbécil como mínimo y explicando que no ha entendido el libro hay cisnes negros pero Taleb ni nadie sabe cuáles son por eso son cisnes negros
1: Sí, de hecho, mientras decías esto, también pensaba que... O sea, a mí la ignorancia creo que me ha hecho favores muchas veces. De hecho, en muchas ocasiones, eh, hablando sobre, sobre, sobre compañías o sobre emprendedores, hemos, eh, con, con colegas he hablado de que es un activo que no sepa del sector o es un activo que no conozco la industria o es un activo que sea ignorante. Hay, hay, hay compañías incluso que basan sus principios de, opera, de, de operar y de, de trabajar en producto, de construir software, en la ignorancia. En no queremos gente que ya sepa cómo van las cosas porque vienen con supuestos, vienen con, con, con ideas preconcebidas que puede que no sean útiles. En La mayor, en la mayor parte de veces lo van a ser, pero es que buscamos aquella en la que no lo es, porque aquella en la que no lo es es donde se rompen las cosas eh, y de vez en cuando se rompen para bien, y de vez en cuando sirven para algo. De modo que incluso en la ignorancia, eh, ignorance is bliss, ¿no? En ocasiones.
0: Y la ignorancia, yo recuerdo mis 18 años, pero seguramente todavía hoy, ¿no? Te hace ir a sitios y hacer cosas que si lo, si lo hubieras pensado, si supieras si cómo se gestionaba eso, no, no lo hubieras hecho, pero no fue en sí un error, porque a veces es lo que... Lo que, en cada, lo que desata un poco la, así, el siguiente movimiento o lo que te permite a veces subir de nivel, pero siempre en esa ignorancia, ese optimismo eh, exagerado que puedes tener a los 18 años.
1: Esta, esta, esta semana o la semana pasada, eh, escuchas, creo que te lo dije la última vez que nos vimos, el podcast de, de Acquired, de estos dos americanos que ahora ya se han hecho muy populares, pues creo que entrevistaron hace una semana y pico al, al CEO de NVIDIA, Jan uh, Huang. Y hay un clip, no sé si lo has visto, pero le preguntan si lo volvería a hacer. Y dice que no. Dice que no. O sea, hoy en día es uno de los CEOs más, más exitosos, más famosos. Está surfeando la ola eh, de, de, de AI eh, justo cuando parece que empiece. Eh, en la posición más cómoda y más provechosa, y dice que no lo volvería a hacer, <risa> aunque el resultado fuera este, porque, porque lo que cuesta llegar hasta aquí, el toll que te, que, te, que te toma psicológico y demás, no vale la pena. O sea, esa es, esa es su respuesta. ¿no? Hay, 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 otro, hay otro clip de, que he visto estos días de Elon Musk que habla sobre, sobre ser un CEO, y me gusta mucho. ¿Cómo lo presenta él? Porque dice, sí, hay algún momento de felicidad o hay algún momento que es divertido. Pero la mayor parte de veces es un trabajo de mierda. Es un trabajo muy malo. Porque tú creas una compañía y una organización que filtre todos los problemas. Y por tanto también las tareas seguramente más entretenidas y más como rewarding, ¿no? Y lo creas para que sea a largo plazo. Porque, oye, si estás trabajando en este sector, probablemente estés trabajando en un problema que grande y que va a tardar bastantes años, seguramente. De modo que lo que llega a, a las capas de arriba son los problemas de mierda. <ríe> son los problemas más difíciles, son los problemas más, más, más estresantes y más horribles eh, y más duros con los que tienes que cargar, ¿no? Eh, y, y, y me gusta mucho cómo lo, cómo lo explica él. De hecho, incluso también... Me hizo pensar mucho en, en esta, este tipo de experiencias, qué tipo de personas crean, ¿no? Porque muchos de estos personajes suelen ser o extravagantes o, o, o egocéntricos, pero seguro que muy extremistas, ¿no? O sea, viven, viven en extremos. Eh, y no sé cuánto es huevo y cuánto es gallina, pero, pero vaya, yo tengo la impresión de que una buena parte es la experiencia que les forma hacia eso.
0: Pero que el CEO de NVIDIA dijera que no, incluso teniendo éxito alguien que le ha ido bien, dijera que no lo volvería a hacer, eh, generó obviamente un debate.
1: Sí, yo creo que ahora se habla un poquito más de esto eh, pero recuerdo que cuando nosotros, es cuando nos graduamos eh, un poco el, el, el mensaje alrededor de el mensaje alrededor de emprender era montar algo ser tu propio jefe autonomía, impacto, eh, ownership, ¿no? Todas estas palabras es de lo que es de lo que se hablaba entonces. Eh, y, y el peaje, eh, no se hablaba del peaje. Probablemente porque poca gente, menos gente lo había, lo había pasado, en todo, o quizá conocíamos a menos gente que lo había pasado, o no teníamos, bueno, ya teníamos Twitter, ya teníamos de todo, pero quizá no estaba tan extendido como para que pudiéramos recibir de todas estas personas, estas lecciones, ¿no?
0: Recuerdo un artículo también cuando estaba justo ese último año de, de universidad en la revista americana INC, y recuerdo el título, que era de Psychological Price of Entrepreneurship, of Entrepreneurship, el precio psicológico de emprender todo a, a todos los niveles de la vida, lo, lo duro que era emprender y el coste físico y mental que, que, que tenía en, en aquellos que decidían hacerlo.
1: Mira, o sea, yo creo que a partir del año uno y medio, dos, tres... Eh, empiezas a ver y la gente se, se engorda tienen peor cara pierden el pelo seguramente intentan sonreír y, y, y siguen positivos en alguna parte pero hay otra parte en su cabeza que bueno, es que sencillamente estás en la carrera es que estás en la pues, hay gente que lo compara con un maratón porque es muy largo o, o lo que sea, ¿no? pero vas dejando cosas eh, a un lado y, y, y todo se convierte en un solo problema eh, y eso, pues por supuesto que es un peaje. Es un peaje es un peaje muy grande. ¿Qué, qué otras? O sea, que otros trabajos no tienen y, y qué otras profesiones tiene, tienen en su versión, seguramente. Pero, pero sí, sí, todo el mundo que esté, que esté haciendo esto está pagando este peaje de un modo u otro, seguro. Y si no, si no, es que no me lo creo, o sea, cuando 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 hablamos con, con emprendedores, eh, amigos o, o, o que acabamos de conocer, creo que hay dos opciones. O todavía están en la fase de luna de miel, de llevamos, pues... Yo lo pongo en dos años. Para mí, en dos años pasa algo mágico. Que quizás se nota o no se nota, pero yo creo que está ahí la fecha un poco. O quizás están en la fase previa, donde todavía vives de la nadina de la oportunidad, incluso algo de éxito en cuanto a en cuanto a a lo que se llaman lagging indicators, ¿no? que es, de, es cuando has hecho la ronda, digamos, ya es, ya es un lagging indicator, toda la señal ya, ya, ya ha pasado. Eh, o eh, mienten. O, sea, o, o están siendo naive o mienten. Para mí solo hay esas dos opciones. Eh, y mienten significa que, que, que en realidad... Eh, o no te están diciendo la verdad o no están eh, no están en algo tan tan que valga tanto la pena o sea haciendo un, resolviendo un problema tan asimétrico que valga la pena eh, para pues para venture returns y, y para todo este tipo de cosas ¿eh? hablo eh, por supuesto hay, hay muchas maneras de emprender y hay muchas maneras de montar negocios y no, 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 no hablo de no hablo de todas
0: no había pensado que la vida de un ceo podía ser aburrida y contarías que las que nadie quiere porque claro, lo que se nos vende es el glamour, es la estrategia, es tomar las grandes decisiones. Pero ahora lo decías sí, y justo pensaba que también otro empresario me contaba el otro día que cuando suena su teléfono es porque alguien quiere resolver algo que no ha podido resolver nadie más dentro de la compañía <risa> y que cuando suena su teléfono siempre eran marrones y que nunca era nada bueno.
1: 100%. De hecho, eh, mi, mi, bueno, mi ahora ex socio, Miguel Ángel, eh, Antón, que somos, somos muy, muy amigos, él siempre decía una frase, que a mí me gustaba mucho, me decía con, con, con tal persona duermo tranquilo, con tal persona no duermo tranquilo, con tal persona duermo tranquilo, o sea, la, como que la manera de evaluar eh, si el equipo estaba como bien configurado, compensado, si todo el mundo tenía los recursos que necesitaba, aptitudes, etcétera, era en función de cómo de tranquilo dormía él, es muy, es muy básico bueno, y nosotros, ¿eh? él, o sea, él y los dos ¿eh? luego obviamente o sea, el día de hoy era un poquito más sofisticado pero pero era una manera era una manera muy de, de, de 11 de la noche de, de discusión de 11 de la noche de cómo van las cosas ¿no? eh, y, y refleja muy bien lo que dices o sea cuando, cuando cuando como otra señal era si pasabas mucho tiempo con alguien Porque, claro, si, si, si estabas dedicando mucho tiempo a una relación y un vínculo era que o las cosas estaban mejorando o que estaban empeorando, ¿no? Pero, pero que, que había, había que prestar atención ahí. Y la otra cosa que dice el vídeo de Elon Musk también, que es que lo acabo de recordar, es que, que ya no puedes hacer cosas que te gusten. Tienes que hacer las cosas que son necesarias. O sea, que, que la compañía necesita, no las que te gustan. Con lo cual eso también lo hace todavía más miserable la experiencia, ¿no? Porque llega un punto en el que ya no... Ya, ya ni... O sea, ya, ya ni te gusta, lo, lo, lo tienes que hacer por otros motivos muy distintos y, y tienes que encontrar como la, la, la dirección en otras cosas, no en que te gustan. Que esta es otra cosa que nos decía mucho y nos dice mucho nuestra generación. ¿eh? Yo siempre he pensado que porque supuestamente nuestros padres no lo tuvieron, seguro que nuestros abuelos no, que es haz lo que te guste. ¿no? O sea, ojalá nuestros hijos puedan estudiar lo que quieran y hacer lo que les guste. Y vamos y elegimos emprender, montar compañías y para hacer lo que no nos gusta, para que lo hagan otros. Um, y, y en cambio, la experiencia que quizá es más es más, pues, estratégica, más como acotada y demás, sí que está más disponible para lo, como los directivos de estas compañías, los que no tienen que cargar con toda esa responsabilidad.
0: Deberíamos haber sospechado en el momento en el que la gente que ha fundado empresas de éxito, a los Poquitos añitos, siempre toma un rol secundario ya como advisor o como presidente de la compañía. Esto era una, una alarma que no, nadie le prestó atención, pero esto era, es indicativo.
1: Sí, eso era, eso era señal y no era ruido. Y esa no la pillamos.
0: <risa> es curioso la, la decisión de emprender, yo, pero um, yo, yo tengo incluso la sospecha de que si miras los números, no, no sale a cuenta emprender. ¿no? Y a pesar de todo eso, y a pesar de después de hablar de, de trabajos muy duros y, y que desgastan mucho mentalmente, algunas personas, pocas o cada vez menos, deciden hacerlo, ¿no? Y, y tenía la curiosidad porque, Albert, en tu caso, ¿cómo, cómo es que decidiste emprender? Si, si recuerdas el momento en el que tuviste claro que querías empezar tu propio negocio.
1: Pues eh, sí, supongo que son varios puntos. Eh, a ver, por recapitular un poco, eh, pues esto era como 2011 o 2012... Y, y yo, estaba en, yo estaba en Price en el momento, eh, en Corporate Finance, con pues la oficina de Barcelona, que era muy pequeñita, y tampoco creo que hacíamos las cosas menos interesantes.
0: Qué ilusión, ¿eh? Siempre cuando cuando te dan ese primer trabajo de becario en Price o en Big Four, vas con toda sí, la claro. ilusión del mundo.
1: Sí, sí, claro, claro. Y muy orgulloso con traje a la ONI.
0: <risa> para vacilar un poco.
1: exacto Exacto, para marcar ahí el estatus, pero... Pero, bueno, otra cosa que luego tiene otra realidad, ¿no? Pero, mira, lo que pasaba en ese momento es que, justamente, bueno, estos días me toca un poco pensar en todas estas cosas bastante por, por lo que hago ahora. Y, y, mira, en 2000, esta historia la conoce todo el mundo ya. En 2007 sale el iPhone y en 2000, creo que 10, eh, creo que, no sé si sale el App Store o se habilitan las notificaciones push, o sea, algún, algún feature importante que como que desató toda la, toda la ola de, de, de mobile y de apps y demás. Y entramos en una era que ha durado unos 15 años, yo creo que incluso le pondría, le pondría una fecha final a, a ahora, hace un añito y pico, donde pasamos de tener pues un par de billón de personas en Internet a 5. A y eso no es tanto que hubiera una nueva ola de tecnología, sino que lo que pasó más, import más importante es que hubo muchas más personas dedicando su atención a, a poniendo su atención en internet y no poniéndola en otros lugares. Y eso nos trae otra ola de otra ola de compañías y otra ola de innovación después de después del dot com bubble y bueno, y, y, y de 2005, 2010 y tal, de muchos otros negocios que se verían digitalizar. Eh, pues bancas, seguros, salud... Cosas que sencillamente por, el, por los equipos que usábamos antes eran más difíciles de imaginar. Claro, yo estaba sentado en una oficina gris, eh, en un cubículo, <risa> y leyendo, leyendo noticias de que, de, que, de que todo esto estaba ocurriendo. Entonces, eso es un poco el contexto. Eh, también era un momento que yo creo que ahora un poco va siendo distinto donde un recién graduado se podía plantear tener un impacto en construir estos negocios porque muchos eran bastante simples eh, y si no eran simples como que los podías aprender bastante más rápido pero sobre todo eh, los costes de ingeniería habían bajado un montón o sea de, la, de, de cloud computing wave y todo esto ya había, ya había pasado 5 pues, o 7 años no entonces Montar una compañía era de tecnológica era barato. Con lo cual, vivimos una era como de democratización de hacer estas cosas que yo, es una de las cosas que hoy creo que hay que cuestionar. ¿Sigue siendo así ya o no? O sea, ¿es tan fácil? Puede, ¿Vale tanto la pena que una persona muy joven y sin experiencia eh, entre en esto? ¿O estamos ya hoy en una era donde, pues si hablamos de, de cripto, de VR, de AI, de quantum computing, de todas estas tecnologías... Ya, ya no son accesibles a alguien que no ha tenido una experiencia y un conocimiento previo. Bueno, no lo sé, es una pregunta que me hago hoy, pero, pero en ese momento sin duda sí. O sea, sin duda la respuesta era, era sí. Y, y creo que lo otro era un poco lo que hablábamos ahora, que era un poco la, la, la búsqueda de esta simetría. Y eso sin duda hoy aún lo, aún lo tengo. ¿eh? O sea, creo que eh, el trabajo y, y, y la vida en general es más emocionante... Cuando, cuando estás un, en busca de esta, de esta simetría de, de retornos donde el, donde el caso más malo valga la pena por el, por el posible caso más bueno y, y no sé, en mi opinión yo nunca yo nunca tuve la impresión que en una, que en una organización grande y establecida eso fuera, eso fuera posible y creo que son un poco estas tres cosas las que me motivaron y, y, y sinceramente por último es todo lo que hemos dicho de lo bueno de emprender no es no era mentira sencillamente nadie nos hablaba de lo malo pero lo bueno de emprender no es mentira o sea todo todo lo, lo bueno de lo bueno de, de embarcarse uno en, en estas historias es, es totalmente cierto y, la, y eh, lo que pasa es que eso lo, lo, lo recibes primero lo malo viene mucho después no no es no es al revés por eso también engancha a todo el mundo pero pero no pero no es malo
0: y luego está el perfil de cada uno. ¿no? Yo Sí que veo que hay gente que puede encajar en esas grandes corporaciones y, y hará un buen trabajo. Y hay otros perfiles que a veces se esfuerzan en, en trabajar allí y no es su sitio. Y me acuerdo de ese libro que mencionábamos al principio de Power, de, de Jeffrey Pfeffer, que, que una frase demoledora que no he conseguido olvidar, que es que la mayoría de la gente en, que no tiene éxito en su carrera profesional no es por falta de esfuerzo y que no le meta las horas, es porque no está compitiendo en el sitio correcto. Y creo que tiene toda la razón del mundo.
1: Claro, el punto es que el sitio correcto empieza a ser... Ya, ya, ya no está nada claro cuál es el sitio correcto. O sea, ahora ya no sabemos. Es muy difícil saber qué tipo de organización va a ser capaz de tener éxito en el, en el clima de cambio tecnológico que hay hoy, ¿no? O sea, estamos inmersos
0: en... La que encaja contigo, a quien me refiero, ¿eh? La organización que encaja con tu perfil o, o que alguien tiene un perfil corporativo o que otro tiene un perfil que lo que tiene que hacer es emprender. Estaba ya
1: saltando a otro tema, supongo, y pensando en que antes, eh, antes eh, algunas posiciones y algunas opciones de hacer cosas interesantes en organizaciones más establecidas tenían más riesgo y menos incertidumbre y creo que hoy ya estamos todos inmersos eh, en mucha más incertidumbre, de modo que es mucho más difícil saber eh, dónde podrás dónde podrás pasártelo bien o dónde podrás eh, estar teniendo algún tipo de impacto haciendo cosas interesantes.
0: Y, y que no es riesgo esto, es incertidumbre total. En tu caso, al verlo lo que decides es no, no seguir en Price, por eso la broma que decía que, que ahora ya eras socio, ¿no? ¿Te, ¿Te verías de socio esto, esto que te he dicho? sí ¿no? ¿Habrías hecho un buen trabajo? ¿Habrías vendido seguro? ¿Tienes skills para hacerlo?
1: No, yo creo que, yo creo que a, mí, no, a mí no se me dan nada bien esas las organizaciones grandes creo que lo he probado en un par de ocasiones pero hay hay unas cuantas cosas que no, que no se me dan bien
0: la disciplina creo que
1: no mira la, la, bueno yo, yo, en, en los últimos años de elma eh, como te decía antes yo creo que yo creo que en los dos al cabo de dos años eh, hay un momento mágico en el que la part, la energía interna que te ha llevado estos dos años la tienes que sustituir por otra energía y creo que la energía que en algún momento empiezas a necesitar es, es la disciplina, es como el, el orden, la rutina, empiezas a necesitar eso porque la carrera es larga, de nuevo la metáfora del, de, la, de la maratón ¿no? y, y vaya, bueno, yo, yo he tirado de disciplina durante mucho tiempo, quizá no soy la persona más, más disciplinada, eh, pero bueno, me he visto, me he visto disciplinado. Um, no, pero creo que es más
0: un poco... Eso de la disciplina, como yo lo he vivido, es que puedo ser muy disciplinado cuando, cuando estoy en algo que me creo, pero luego ser la persona menos disciplinada cuando no me creo el proyecto. Y veo que hay gente que sí que se consigue disciplinar cuando a veces está en un sitio en el que no cree.
1: Bueno, porque debe haber otros, debe haber otros valores, debe haber otras cosas ahí por las, que, por las que tiran, no tanto por creer o no creer en el, en el proyecto, ¿no? en claro. otras cosas. Quizá es... Quizás el estatus, quizás el confort, quizás es eh, en Quizás atar, comer, tú... quizás
0: pagar el alquiler a veces solo y eso por sí solo ya o, es. O, es o, o,
1: o, encapsular, o encapsular tu vida laboral en, en pues ocho horas o lo que sea que le, que le, que le dedicas. O quizás, la, o quizás la oportunidad que tienen ahora adelante y que antes no han tenido y que es su oportunidad y la tienen que perseguir. Y no es tan importante el proyecto, sino que es la oportunidad que tienen y la quieren perseguir. Eso es súper... Eh, es...
0: Lo respeto. Quizás era mi
1: realidad también dentro del tiempo. O sea, que...
0: Ah, y que y ese contexto, fíjate el debate que tenemos, que es complejo uh, alcanzar ninguna conclusión, pero es en ese contexto de incertidumbre a veces lo que... Lo que parece oportunidad a veces no lo es y sitios en los que parece que no hay oportunidades puede ser que si insistes un poquito y que si sigues ahí trabajando con disciplina puede que aparezca luego la oportunidad. Y lo que quiero decir es que, es que es cierto que a veces hay entornos en los que crees que ahí va a ocurrir cosas y no ocurre nada y entornos donde a veces a pesar de no estar motivado pueden merecer la pena hacer ese esfuerzo porque quizá dentro de seis meses aparecen oportunidades bonitas.
1: Bueno, 100%. Ben Horowitz, a mí me gusta mucho esta frase, él, él, él dice que construir una buena compañía y construir una mala compañía cuesta exactamente el mismo esfuerzo. Exactamente el mismo esfuerzo. Lo que pasa es que en el momento crítico, en el momento de muerte, alguna por unas circunstancias completamente imprevisibles y por pura incertidumbre, cae del lado del éxito y alguna por circunstancias por las mismas circunstancias, cae del lado del, del fracaso. Y, precisamente, tener disciplina sirve para llegar a esos momentos en los que toca decidir. ¿Va o no va? ¿Sale o no sale? Y esto aplica a cualquier aventura. Lo que pasa es que el esfuerzo que has de hacer para llegar a ese punto, que es lo que dice Ben Horowitz, es el mismo. Es exactamente el mismo.
0: Lo que dice Caviedes es que, entre los que invierte sus emprendedores, el, que, el perfil del que tiene éxito, del que fracasa, él, él dice que ve exactamente al mismo tipo, al mismo emprendedor.
1: Sí, claro. Precisamente porque es que estás lidiando con incertidumbre e incluso quizás llegaba ahí por pura ignorancia, pero no con riesgo. De modo que, es que si lidiaras con riesgo, entonces sí que podrías estar tomando algunas decisiones distintas. Pero cuando estás lidiando con incertidumbre, lo único que puedes estar haciendo es construir certidumbre, escoger todos aquellos aspectos que crees que son críticos y convertirlos en... en, en y entenderlos mejor para construir. Entonces, por el camino, lo tienes que hacer con disciplina porque por el camino te irás encontrando con situaciones, con clímax que definen el, 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 el éxito o el fracaso de la compañía. Y... Tardas años, de modo que la ilusión y, y, el, y, el, y todas aquellas cosas que quizá te importan al principio eh, se van consumiendo y ya mueren y tienes que dar paso a, a, otras, a, otras, a otras fuentes de, de energía.
0: No, no he leído los libros de, de Horowitz, ¿también? ¿Lo recomiendas?
1: Bueno, yo creo que Hard Things About Hard Things es infinito, este libro. Lo puedes leer una, una y otra vez en circunstancias distintas y siempre elecciones. Y, y no sé si tiene tres o dos. Yo leí también el de What you do is who you are, sobre cultura organizacional, ya no solo como de compañías. Eh, y ese quizá es menos eh, memorable, pero, pero, pero muy bueno también. Eh, deberíamos... Las culturas son lo que hace la gente y no lo que dice la gente. Es un poco el gran el gran mensaje y por qué eso importa.
0: Empezamos por tu primera empresa al ver ese negocio de las plazas de ese, esos parkings en los hoteles y, y me, me, me interesa con ese concepto económico de las barreras de entrada. Decías que, que al menos en el año 2011 2012 era relativamente... Había muchos mercados, oportunidades eh, que negocios que podían empezar incluso recién licenciados y que ahora eh, esas barreras han subido. no Pero en ese año tú identificas esa oportunidad y te intentas sacar un negocio por, en este concepto de, 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 de este recurso escaso que son las plazas de parking y
1: bueno, tardamos un poco bueno el, el primer año es darle vueltas al concepto muy inspirados por Airbnb alquila tus casas, pues entonces ¿por qué no alquilar tus parkings? de nuevo lo que hablaba, es un negocio simple es fácil de entender, es fácil de explorar e investigar, es fácil de dimensionar eh, con lo cual es algo que, que es como accesible a, a personas con poca experiencia o con menos o con menos bagaje, eh, y de nuevo un poco la ignorancia, hay muchas cosas, hay, hay, hay aspectos parece que no regulatorios y demás eh, que no conocíamos y que nos permiten como atrevernos, y, y luego el equipo se va, se va, va cambiando y, se va, y va, entrando, va entrando otra gente, sobre todo a nivel de ingeniería, no éramos tres que teníamos demasiado que ver el uno con el otro y necesitábamos ahí un poco de diversidad. Um, pero bueno, la clave, de, la clave de, de por qué eso tuvo sentido es que creo que fue justamente en 2012 que se lanzó la Raspberry Pi, que es un, es un, un microordenador que vale 24 dólares. Y ese ordenador es lo que nosotros teníamos que utilizar para instalar en las puertas de aparcamiento y abrir y cerrar las puertas de parking. Y eso es lo que nos permitió básicamente lanzar una red de aparcamientos en toda. Eh, a nivel nacional en, 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 en muy poco tiempo, cuando la alternativa antes era tener que abrir parkings. Eh, entonces, había un why now bastante, bastante claro. Eso no podía existir antes. Y luego, las demás cosas que, que, que suelen ocurrir. Pues hay compañías, eh, sobre todo en Estados Unidos, que ya lo hacen, eh, hay compañías en Francia que ya lo hacen, incluso había un par en España que ya lo hacían. De modo que. Que, que, bueno, todas estas cosas tenían, tenían sentido. Y luego nuestra motivación por, por hacer algo distinto. ¿Qué tal funcionó? La pudimos eh, pudimos lanzar, cojaba bastante todo. Eh, nos compraron muy pronto porque, bueno, nos hicieron una oferta y creímos que juntos tendría más sentido que solos, eh, y por el camino lo que ocurrió más a nivel de negocio es que nos equivocamos con el segmento. Nosotros hacíamos parking rotatorio, es decir, por horas. Y mientras que el negocio de menor fricción, más fácil de construir, donde había una demanda más clara, estaba en la gente que venía a pasar unos días a las ciudades. En España, pues mucho turista francés, pero incluso de la zona alrededor de Barcelona eh, y demás. Eso además era mucho más escalable y demás. Y para el momento en el que ya eh, pensábamos en, 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 en ampliar nuestra oferta a eso, bueno, habíamos mu invertido ya mucho en lo otro, había un poquito de desgaste. Eh, y, y yo personalmente también empecé a desarrollar un interés por, por, por hacer software, porque todos estos cambios implican, pues, eh, pivots y, y los pivots implican invertir en cosas distintas y y demás eh, y yo desarrollé mucho interés por eso de modo que, que para mí ese fue un, un buen momento para, para, para cambiar habíamos, eh, habíamos construido algo habíamos entregado algo eh, y ya estaba, ya estaba en marcha de modo que para mí ya no había tanta simetría eh, en ese momento a nivel de de incentivos y de lo que podía de lo que podíamos conseguir ahí y había un equipo que, que lo podía hacer.
0: Me interesa mucho la decisión de vender. A veces se puede vender demasiado pronto. ¿no? Eh, la importancia aquí de tener la convicción, ese negocio puede llegar a, a ser algo mucho más grande, es lo que hará que, que en un momento dado, no, a pesar de que llegue una buena oferta, una oferta con mucho dinero de por medio, alguien pueda decir que no, incluso cuando se habla de millones. ¿no? Es, es la, la parte que me tiene más fascinado. ¿no? La gente que dice no cuando llegan las ofertas.
1: Sí, eso es un buen, eso es un buen punto. Eh, nosotros en ese momento todavía estábamos muy solos. Lo que quiero decir con solos es que éramos un poco el equipo emprendedor y, y la alternativa de tener que entrar en, el, en las rondas y demás eh, y empezar a, comp a competir contra otro más que llegaba. Y, o, eh, o unirnos a alguien que ya podía aportar muchas cosas entre ellas cliente, red, o sea, un, una serie de activos que servían para la compañía. Eh, bueno, me tengo que remontar bastante porque esto hace bastante tiempo y ya no recuerdo mucho el decisión o sea, el proceso de decisión, pero, pero un poco terminamos vendiendo. Eso fue, fue el consenso, supongo.
0: ¿Empiezas una, una, segunda, una segunda empresa?
1: Bueno, de hecho, luego me fui a, me fui a, me fui a Berlín eh, con Rocket Internet en ese momento, recuerdo que Rocket Internet lo, lo llamaban el Goldman Sachs de Internet. Porque era un poco... Bueno, yo no, no conozco Goldman Sachs, pero supongo que se le decía así por... por, eh, por como Es pura ejecución, es como una orientación muy fuerte de negocio. Y estuve un par de años en Berlín lanzando una compañía con ellos, eh, que era alquiler de coches entre particulares. De modo que un poco el, la narrativa esta de Airbnb para X... Era algo que se, se, se decía mucho en, esas, en esos años. Uber for X, Airbnb for X. Era como el elevator pitch de muchos conceptos que salían en aquel momento. Eh, y seguíamos en este momento de, 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 creo que lo que hoy ya, ya llamamos Web2, ¿no? O sea, este momento de eh, muchas personas prestando atención, muchas personas pudiendo registrarse en webs y muchas personas pudiendo hacer actividades económicas eh, online en aquel momento, ¿no? Y, y para esto había muchísimo dinero, para este tipo de cosas.
0: Eh, ¿Lo de Rocket Internet es, es lo que busca modelos de negocio para replicarlos luego o no? Estoy un poco confundido.
1: Sí, Rocket yo creo que en ese momento debería ser, debía ser uno de los fondos de e-commerce más grandes de, de Europa y, y ya se estaban diversificando, en ya se estaban como rompiendo en trocitos, pero ante todo era un Venture Builder. Entonces, eh, el modelo de Venture Builder tengo entendido que ahora ya está un poco muerto eh, y que cumple su función en un momento en el tiempo, que es la que tú acabas de decir. Vamos a encontrar eh, modelos que, que, que ya, ya tengan validación, es decir, eliminamos mucha incertidumbre en muchos aspectos y vamos a ponerlos en marcha en aquellas regiones en las que todavía tengamos una ventana de oportunidad eh, basada en que la economía se parece un poco a algo o que en ese caso la penetración de usuarios de Facebook era una de las cosas que más se miraba porque era un proxy de que hay una penetración de móviles la gente tiene pues cuentas para conectarse tiene acceso a internet ¿no? o sea, por ejemplo en Filipinas o este y, demás, y replicaban los modelos eh, eso también fue una ventana temporal que duró, que duró unos años y que parecía en ese momento que era la nueva manera de hacer las cosas y era más bien una, algo oportunista
0: a veces se copiaba a saco, ¿no?
1: Bueno, sí, sí. sí a, lo, a lo chino. De hecho, Rocket. La misma web, decía... incluso,
0: la, las webs eran incluso exactamente como las, como las otras. Sí, sí,
1: Rocket decía, creo que era como la plataforma de internet más grande del mundo fuera de China y Estados Unidos. China, porque no puedes copiar mejor que ellos y Estados Unidos porque es de donde copias,
0: de modo que... De
1: modo que eh,
0: Imagino que generaba críticas esto, la, la idea es que claro, si un modelo de negocio está validado en España, eh, si esto no existe en Italia, tendría que funcionar también en Italia, y los que han montado esto en España todavía no han tenido tiempo de, de montar oficina en Roma o en Milán para implementarlo, ¿no? Y luego aquí llegaba Rocket...
1: Esa escala era demasiado pequeña, era, era continental todo. O sea, se, 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 se construían las compañías a nivel sudeste asiático, a nivel Europa o a nivel o a nivel eh, o a nivel Latinoamérica o África. Pero pero típicamente era un modelo americano el que se el que se replicaba.
0: ¿Qué tal esos dos años en Berlín?
1: Puro ahí ahí es donde yo siempre digo que tengo un pequeño alemán dentro. Eh, y, la, y me lo metieron ahí <risa>
0: seguro ¿Eso es, eso es bueno o es malo <risa> No, es muy
1: es muy es muy bueno yo tengo a mí me, me gusta mucho su manera de su manera de trabajar y, y su como dicen ellos eh, creo que oía a malentendida agresividad eh, que en aquel momento era como una palabra con connotaciones muy buenas eh, y a mí, a mí a mí me gusta mucho yo, yo creo que ahí saqué o Saqué cosas muy buenas. Como en todos los momentos perdí un poco el tiempo, en alguna ocasión también. Eh, pero bueno, fue un momento de. Sobre todo fue un momento de, 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 de romper platos. Lanzamos tres países a la vez, eh, con un ejército de becarios nos gastábamos una fortuna en, en, en performance marketing para tirarle tráfico. Un negocio, un negocio muy así, muy a la rocket.
0: ¿Parcamos un segundo las startups? ¿Qué tal lo de vivir en Berlín?
1: Mira, al final, eh, recuerdo, recuerdo hablar con un amigo al final que me decía, eh, sencillamente creo que no es mi ciudad, él. Yo creo que a mucha gente le pasa eso, es una ciudad un poco de paso eh, y, y es muy fría y con el tiempo se nota, sobre todo viniendo del sur de Europa, se nota bastante. Recuerdo que cuando volví estuve como unos seis o nueve meses cada día estando agradecido por estar en Barcelona. Que siendo de Barcelona eh, me, me sorprendió incluso a mí mismo, ¿no? Pero, pero, claro, todas las cosas buenas es que quieras o no, es el, es el segundo hub de tecnología más importante de Europa. Y eso se notaba en, en cada rincón, ¿no? Eh, o sea, en bares oías a gente hablar sobre compañías y sobre startups y y todo esto eh, también descubrí la música electrónica nunca me había gustado yo siempre había sido mucho más de, de rock y soy batería y, y siempre siempre me ha gustado eso pero pero ahí como que la entendí y como que, como que entendí el culto que hay y es único es, es único en el mundo o sea conocer esa parte de Berlín sin duda es un es, es algo además está muy conectada con la historia que, que es lo que le hace... Bueno, a mí, a mí me resulta muy interesante que venga de ahí.
0: ¿Cuál es la conexión que tiene en la historia de la música electrónica?
1: Bueno, que, que cuando cayó el muro toda la parte del este de Berlín eh, estaba vacía. Bueno, ya había estado vaciada. Eh, de modo que el gobierno implementó muchos incentivos para que, para que la gente fuera para allá y, y creo que creo que, creo que que ya se habían nacionalizado directamente porque ya era la herencia del del comunismo ya eran del Estado, entonces ponían alquileres de un euro, simbólicos, incluso gratis, y todo incentivos para que la gente fuera para allá. De hecho, tengo entendido que el movimiento Ocupa nace ahí, en ese momento, y por, por esos motivos, que son motivos, digamos, positivos, ¿no? Promovidos por, 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 por todo el mundo, no solo por el gobierno. Eh, y entonces, eh, aparecen muchos clubs clandestinos, o, o ya existían antes de que cayera el mundo, ¿no? Y... Y un poco toda la manera de hacer, te, viene la herencia viene de ahí, eran eran clandestinos, no, cuando vayas pues no, no hagas fotos, el ambiente es mucho más de ir, ir a esos lugares y, y, y libérate, recuerdo que en las entradas a veces te incluso te dicen, oye, hay gente aquí que viene aquí los sábados por la noche porque es, en el, es el lugar y el momento en el que se sienten ellos mismos, vosotros sois los turistas. O sea, vosotros sois los que no pertenecéis aquí y los que venís a ver qué tal. De modo que tened esto en cuenta. Este es, este es su lugar, no, 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 no el vuestro. No les miréis raro, no... Eh, no, no o sea, hacerles sentir a gusto. Eh, eso eso me... Bueno, recuerdo todo esto. Entonces, eh, es especial. Es muy distinto.
0: ¿Se puede decir el nombre de un club clandestino o es secreto?
1: Uy, los tengo todos guardados, pero clandestinos clandestinos ya no hay ninguno, ¿no? O sea, esto era en su momento, ahora ya son todos, eh, pues que ya no me acuerdo. Pero obviamente, Kit Kat, que es, que es muy famoso, lo tendría que buscar. Sí, sí, fue seguro en verano, no os lo podéis perder. Ese mola.
0: Genial.
1: yo no sé ni pronunciarlo.
0: ¿Termina esa etapa de, de Rocket?
1: Bueno, Rocket eh, todavía no lo es, por lo que tengo entendido, y en ese momento no lo era. Eh, pacientes. Con las compañías, ¿no? Entonces es un poco up or out y, y la nuestra tenía Bueno, tenía un problema de acceso acceso Al tráfico, habíamos saturado todos los canales Y fuentes de tráfico eh, y, teníamos, y teníamos Un player en Francia que nos estaba adelantando Porque lo hacía muy bien, llevaba más tiempo eh, Eran muy buenos Y Y esto es cuando, cuando algo no funciona lo, lo cortan, que creo que también es una gran Lección vital O sea, fracasar, fracasar rápido es también una frase muy, muy gastada eh, y creo que también es importante saber cuándo hasta dónde crees que vale la pena llegar, para todos. Eh, y nada, al cabo de un par de años llegamos a ese punto. De modo que, que bueno, eh, volvió a ser un momento para mí de, de pensar que, con qué ir y, y era un momento de mucha... O sea, yo ahí sí era un momento donde tenía mucha, mucha energía. Eh, me creía mucho todo lo de lo bueno que es emprender, supongo. Y, y era, un momento de, era un momento de ponerme en marcha con algo yo, de nuevo. Todavía tenía bastante. O sea que tenía unos cuantos amigos haciendo cosas interesantes en Barcelona. Y, y uno, concretamente... Eh, me estuvo hablando de un proyecto en salud. De lanzar algo de salud digital. Y era una categoría que yo no me había planteado nunca. Había mirado muchas cosas en, ed en EdTech, en FinTech también. Pero en salud no me lo había planteado. Eh, curiosamente, reflexionando, después lo pensé. Pensé. Mi padre lleva toda la vida en la industria farmacéutica eh, y, y, es, y es empresario. Mi, mi madre... Eh, era enfermera de joven eh, y luego hizo otras cosas, resulta que el mundo de la salud me rodeaba bastante eh, y había muchas conversaciones en casa sobre este tema, pero efectivamente nunca había caído. Eh, y así es un poco como, como, como empezó lo de Elma. Y de nuevo, de nuevo el tema de la búsqueda de asimetría y la búsqueda de, 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 de aquellos... O sea, de aplicar aquellos atributos, bueno, lo que tú decías antes de Taleb, ¿no? de, 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 que nos enseñaba Gael en clase, de, de buscar aquellos lugares en los que tú pudieras triunfar, donde tus, donde tus aptitudes fueran muy útiles, porque quizá eran muy escasas. Y, y recuerdo repetir muchas veces que en salud no teníamos un Google. O sea, en salud no teníamos como un producto de consumo o una, o una capa de acceso digital al sistema sanitario de algún modo unificada que, que lo hiciera mejor y que lo hiciera más útil para todo el mundo y esas fueron un poco los, las, las motivaciones miré un par de temas más pero es que esto me enganchó me enganchó muy rápido y también sobre todo por la gente con quien con quien lo hacíamos, para mí personalmente los como los compañeros siempre han sido siempre han sido ahora mirando atrás incluso diría como la, la, la cosa número uno con quién con haces algo es casi más importante que lo que haces. Pero bueno, esto es
0: un tema muy personal. ¿Crecisteis muy rápido?
1: O sea, a nivel de uso, ¿no? Lo que crecimos rápido es como la puesta en marcha. O sea, ahí, a través de... de, de digamos, el fondo con el que lo montamos, eh, Antai eh, conocí a Miguel Ángel, que, que es... que, es, eh, que fuimos, fuimos la... La, los, los, la pareja ahí. Y y eso lo estructuramos muy rápido que también esa, esa, esa velocidad y esa ejecución es, es un poco el ambiente que había en Rocket y, y eso es lo que ese el, el rollo alemán del que hablábamos hace un momento o sea a mí esa, esa energía eh, siempre siempre me ha enganchado eh, y eso eso lo hacíamos lo hacíamos a, a toda leche y rápidamente pues en ronda y rápidamente involucrando a mucha gente eh, con inversores y eso también es un, es un es, un, es algo que te hace antifrágil, eh, volviendo al tema. Porque quieras o no, hay mucha gente que, que, sois muchos trabajando juntos, aunque haya un equipo que trabaja, digamos, eh, mucha, mucha gente del sector también que puede aportar sus conexiones, conocimiento, etcétera, y te hace, pues, te hace robusto. Lo que pasa es que nuestro producto salió, era una aplicación de telemedicina eh, en España, y, claro, por mucho que intentamos que tuviera una buena penetración ofreciéndolo a través de compañías en B2B en lugar de ofreciéndolo a, al público, donde ya había compañías que lo habían intentado, eh, rápidamente vimos que, que, que no tenía mucha tracción, que era muy difícil de vender ese producto, que, que resolvía un gran problema. Cuando nuestros usuarios la utilizaban, eh, recibían un gran beneficio estás tirado en el sofá en casa te encuentras fatal puede que lo que necesites es algo con receta de modo que ya tienes que pegarte unos cuantos golpes contra el sistema sanitario para conseguir resolverlo seguro que te tienes que desplazar y que en ese momento eh, una aplicación te resuelva el problema eso es un momento wow muy potente y una de las cosas que medíamos era eh, o que preguntábamos en entrevistas de usuarios haciendo Customer Discovery era con cuántas personas eh, has hablado de Elma, de nuestro producto, después de usarlo. Y la gente te podía contestar los nombres y los apellidos de a quién se lo había contado, que era un indicador muy potente de Product Market Fit, ¿no? de, 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 de felicidad. Cuando hablamos de un servicio que nos ha ido bien y estamos dispuestos a prescribirlo, eh, es un indicador de Product Market Fit que, que, que necesitas en
0: esos momentos. Había un buen anuncio aquí de ING que era algo así como el, el concepto era el, el banco del que hablan bien sus clientes y el anuncio también estaba bien, bien ejecutado porque salía gente ahí cagándose con todo y luego decía lo, cuando hablas de alguien o de algo es normalmente en negativo pues cuando hablan bien hay que también decirlo y presumir de ello. Y ING, en este caso, presumía de sus clientes.
1: Bueno, eso quizás muy de publicista. Yo lo usaba solamente para saber si el producto era útil y si íbamos en buen camino, <risa> no para hacer una campaña de televisión, que creo que podrías anunciar otras otras eh, otras, otras ventajas, ¿no? Pero vaya, eh, sin, sin, sin entrar a criticarlo, ¿eh? Hablo de, hablo, de, hablo de quienes hicieron la campaña más que viene.
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue la parte de levantar pasta?
1: Bueno, ese momento muy duro. Eh, porque nosotros en el fondo, eh, eh, mi, 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 Miguel Ángel y yo, bueno, ya llevábamos unas cuantas y teníamos, teníamos una energía muy de hacer cosas reales. O sea, no de, no de estar construyendo castillos en el aire, sino de hacer cosas reales. Y durante esa primera etapa nosotros todavía estamos en, flash en fase como muy exploratoria y de descubrir cuál es la oportunidad eh, concreta y específica. Más allá de la, la oportunidad macro con la que empiezas de, oye, la digitalización en la salud tiene sentido por muchos motivos.
0: Nunca he levantado pasta y, y espero nunca tener que hacerlo, pero, pero veo esa parte de, de que me preocuparía especialmente la parte de poder perder el control de tu propia empresa y unas negociaciones en las que claramente la otra parte, el, el inversor, tiene mucha más información que la que puede tener un emprendedor novato.
1: La información sobre el negocio la tiene siempre el emprendedor, es sencillamente quien lleva más tiempo pensando en el problema, eh, es quien tiene acceso a las cosas, a la información más sutil, eh, de modo que la información la tiene él. El, 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 el inversor lo que ha hecho son muchas operaciones, de modo que lo que tiene es un buen playbook de lo que de, de cuáles son sus reglas de inversión. Y, y mu muchas veces también como muy empapadas por cómo funciona el ecosistema en concreto, pues en este caso Barcelona o, o España. ¿no? Y luego la cuestión de perder el control y de perder el... el pues una cosa es perder el control y otra cosa es perder el ownership, ¿no? El juego del venture capital es el ownership se lo queda al emprendedor, pero el control, o al menos unos buenos mecanismos de control, los quiere el inversor, precisamente porque tiene menos ownership. Y este consenso funciona así porque eh, quieres darle todo el upside del mundo al emprendedor, porque, de nuevo, eh, ya, 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 hay suficiente, ya hay suficientes evidencias empíricas de que es muy difícil de que la gente por el camino o se cansa o se rinde o no tiene disciplina o no tiene las energías para seguir, con lo cual tienes que dar eh, el emprendedor tiene que tener delante un pastel inmenso, eh, como mínimo algo objetivo, como es el dinero, eh, por el que perseguir. Y por eso el ownership siempre se le ha dejado al emprendedor o a aquellas personas que están contribuyendo a tiempo completo y activamente en las compañías. En nuestro caso, eso ya nació, eh, ya nació, ya nació mal. Ya nació mal hecho. Eh, mal hecho en cuanto, a la, a, en cuanto al estilo más americano de hacer estas cosas. Eh, y, y hecho a, a estilo Venture Builder, Venture Studio, que es lo que, que, es lo que habíamos hecho en Rocket. Eh, pero bueno, estas cosas las ves, eh, las ves en el momento y sobre todo a medida que se va desarrollando todo te das cuenta de cuánto eh, mejor se podría haber hecho. No es si bien o mal, sino cuánto diferente y cuánto mejor se podía haber hecho ¿cuál es el precio por el que cada parte debería pagar su entrada a la oportunidad?
0: Me sigo acordando cuando me contaste que al final la, la continuidad de esa empresa fue una cuestión de, de unos pocos días, unas pocas semanas un mercado que puede ser racista, que deja de serlo y una ronda que parece que va encaminada, finalmente no llega y se tiene que cerrar todo
1: eh, por contextualizar todo esto, o sea, en, en aquel momento, eh, como digo, habíamos lanzado una compañía de telemedicina y teníamos un buen producto, pero no teníamos un mal negocio. Y, y mi socio y yo, que teníamos ganas de construir algo muy real y muy grande, eh, nos dimos cuenta muy rápido. Con lo cual valoramos qué hacer, con, qué hacer con el producto que teníamos, ya no qué hacer con la compañía, porque nosotros ambos habíamos invertido básicamente el dinero que teníamos en ese momento y yo personalmente tenía deuda con el banco para hacerlo. Quiero decir que habíamos sido unos, unos ignorantes, kamikazes y, 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 y talibanes de, de, de creer en, 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 en la manera de hacer las cosas de compañías de este estilo. Y decidimos que básicamente nuestra tecnología podía hacer dos cosas. O podía servir muy bien a las aseguradoras de salud de España y de otras regiones, porque así nos lo decían nuestros clientes en muchas ocasiones y porque teníamos indirectamente a una aseguradora inversora también y, y veíamos esa oportunidad muy clara, con lo otro que podíamos hacer era construir una aseguradora nosotros. Y, y claro, eh, parafraseando un poco a Steve Jobs con lo de join the Navy or become a pirate y demás, pues las aseguradoras son el Navy, ¿no? <risas> y claramente. Y y, y nosotros, eh, y ojalá estuviera aquí Miguel Ángel para decirlo él mismo, pero unos piratas, pero piratas entendidos como, 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 como gente que quiere ir a la mar a ver qué se encuentra, ¿me explico? Y, y nosotros optamos por la por, por la aseguradora. Y claro, eso nos, nos nos enfrentó mucho a nuestros inversores, porque quienes ya habían apostado por, por un proyecto y por una, una compañía Ahora se encuentran que el equipo quiere hacer otra cosa y algunos tenían, algo, algunos tenían un interés industrial. Es decir, invertían porque eh, formaban parte, tenían otras inversiones en el sector, en el sector hospitalario y demás. Y ellos lo veían dentro de esa, de esa categoría e incluso quisieron, quisieron salir en ese momento. Y ese fue un momento difícil, pero funcionó porque eh, insurtech era una categoría muy caliente en 2019 y había muchos fondos en Europa que querían, que querían participar. Y conseguimos eh, involucrar a Mangrove, que, que es un fondo muy bueno, con mucha reputación, con gente fantástica como, como Nicolás y, y Mark que, que nos apoyaron siempre. Eh, y, y eso funcionó. O sea, eso salió bien. Conseguimos tracción, conseguimos vender. Eh, asegurábamos a grandes compañías, asegurábamos a... a a Inditex, ay, a Inditex, a Indra, disculpa, asegurábamos a Price, eh, eh, a algunos empleados, eh, y a Paradigma, una, una consultora de, de Indra. Eh, y bueno, este es un poco todo el contexto eh, que nos trajo a, a verano del, del 2022, después de pasar por el COVID, que no nos mató. Nosotros, además, pudimos pasar por el COVID sin despedir a nadie, sin bajar salarios a nadie. Es algo por lo que peleamos muchísimo. Y, por supuesto, pues, o sea, nuestro entorno y nuestros inversores nos bueno nos lo plantearon. Oye, ¿cómo vais a sobrevivir si no reducís la compañía? Eh, y nosotros luchamos mucho porque sabíamos que ese era nuestro momento. momento de crisis sanitaria en el mundo, una compañía de salud digital, pues es un momento de brillar, ¿no? No es un momento de hacerse pequeño.
0: Correos palmó pasta en el año 2020 en España. Nadie lo entiende esto. ya. Yeah. <risa>
1: Y de nuevo, esto, es, esto era un momento, eh, esto era un momento de, de, de pura disciplina, ¿no? O sea, créeme que el, los primeros años en los que estás explorando, soñando, eh, ilusionado y demás, a la que llega el COVID, a la que llegan todas estas cosas que nos afectaron a todos, eh, pues bueno, los sueños pasan a otro plano, ¿no? La, la ilusión se convierte en una cosa distinta. Eh, y con todo esto llegamos a, 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 a ese verano, eh, hace un año y, y sí, o sea, era un momento en el que nosotros ya nos había Miguel Ángel y yo nos habíamos dado cuenta ya que no podríamos construir la compañía que queríamos porque el, el ecosistema de, de, de Venture Capital ya, ya estaba entrando en otra fase poco a poco eh, la compañía tampoco, tenía unas dificultades de tracción, o sea, era, era, era difícil la distribución de seguros una compañía tan pequeña, aunque era heroico. Cada, cada cuenta que conseguíamos era un, era un esfuerzo heroico que hacía nuestro equipo eh, y, que, y que todavía todavía recuerdo con, con una sonrisa. Eh, pero, pero nos dimos cuenta de que o necesitábamos eh, alguien que nos ayudara con distribución o alguien que nos ayudara con conseguir una licencia propia eh, o eh, no podríamos construir la compañía que queríamos. Y un año buscando eh, juntos con varias aseguradoras esto, encontramos una opción que tenía muchísimo sentido, que su equipo eh, de España, todos, eh, les, les, les gustó lo que hacíamos, eh, nos entendíamos bien mutuamente y, y entramos un poco en la fase negociadora hasta que creo que fue en mayo o en junio del 2022. Ya no, sé si, ya no recuerdo si era la primera subida de tipos de la FED o qué era. Eso es lo que un poco rompió la baraja para todo el mundo e hizo que, que todos los sobre todo, todos los fondos de inversión, las, las compañías en bolsa cayeran, las tecnológicas, con lo cual la cadena de valor de lanzar compañías a bols la bolsa a la fábrica eh, se rompe y las compañías que están a punto de salir no pueden valer lo que valen. Las compañías que están más lejos de salir tampoco hasta que llegas a compañías como nosotros, que somos eh, todavía pues eh, serie B. Y, y nada, en ese momento, yo creo que a raíz de ese contexto, también la compañía con quien íbamos a hacer la ronda era una aseguradora que iba a hacer una inversión de balance, que también es algo un poco más raro. Eh, también tenía sus conflictos internos. Y esa es una historia en la que fue del canto de duro y, por desgracia, cayó del lado eh, cayó lo dado que no era que no queríamos y tampoco tuvimos la opción de, de hacerla más pequeña Nosotros hablamos mucho de, de, de cómo de cómo continuar con la viabilidad o sea, la, la, las, las startups tienen que sobrevivir esta es como su, su su única misión es sobrevivir para que, para que puedas llegar a estos momentos y a estas oportunidades sobrevivir a veces es oye pues nos cargamos a, a todo el equipo, eh, por mucho que duela, nos quedamos dos, nos quedamos sin salarios y, 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 a, y a seguir. Pero eso nosotros creíamos que no era algo que pudiéramos hacer. Si hacíamos eso, mmm, destruíamos todas las opciones de la compañía a continuar adelante. Con lo cual no estábamos arreglando el problema, estábamos introduciendo un montón de dolor para nada. Eh, y así fue, o sea, y, y no salió.
0: ¿Cómo recuerdas esas semanas de cierre?
1: Bueno, es, es horrible, es horrible. Es muerte y putrefacción. O sea, to, todas las cosas buenas se, se rompen en ese momento. También salen, o sea, también hay, hay gente que saca cosas muy buenas también. O sea, ves cosas muy buenas de, de las personas en ese momento. Pero en general... Eh, se vuelve muy difícil porque, porque por, una, por un lado, una vez ya hay un final, como mínimo sabes cuál es el, el ya sabes cuál es la respuesta, al final de la historia. Desaparece la incertidumbre. Y eso siempre es un alivio, pase lo que pase. Pero la parte más mala es que todos los roles de todo el mundo en la organización se vuelven muy claros, las responsabilidades y los y los, y los derechos de todo el mundo eh, se, vuelven, se vuelven muy claros. Así como antes es bastante más complicado que todos entendamos nuestras funciones, eh, qué significa ser un fundador, qué significa ser un empleado, qué significa ser eh, consejero y administrador, incluso a nivel de leyes laborales, ante la seguridad social, a nivel de, pues de impuestos, a todos estos niveles, todo eso está un poco más confundido, pero cuando tienes que cerrar una compañía, todo eso está clarísimo. Todo eso está muy, muy claro. Y, por supuesto, pues eh, hay que poner orden y hay que, hay que hay que darle a cada parte lo que le, lo que le toca eh, y, y hay un debate. De modo que, que es eh, muerte y muerte y putrefacción, lo que ocurre al final.
0: Hablábamos de la gestión de los riesgos. En vuestro caso, ¿entrasteis? ¿Teníais esa parte de la deuda personal también?
1: Bueno, en mi caso personal, eh, en mi caso personal sí es... Eh, bueno, pasan, pasan esos meses en los que sencillamente pues has de, has de ejecutar y has de, has de hacer que las cosas terminen y, y ahí de nuevo, pues... Te levantas y lo haces, y punto. Eh, no hay más. Uh -huh. Pero después, eh, la situación para, para el, en mi caso, pues fundador y emprendedor y, 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 y miembro del Consejo y demás, por, por muchos motivos, y hablo ya de, de, de las leyes laborales y demás, eh, es bastante complicada. Porque, pues claro, o sea, como fundador yo, yo siempre lo decía, o sea yo, yo me levanté una mañana. Y junto con, con, con un montón de otros compañeros decidimos poner pasta. Y ese es nuestro dinero personal. Cada uno lo que, lo que aporte. Eh, en, mi caso, en mi caso fue un, un esfuerzo inmenso. O sea, un, porcent un porcentaje maximísimo de, de, mi, de, mi, de, mi, de mi dinero, que es muy poco. Eh, y incluso con deuda. Y, y en ese momento. Y, y luego por el camino, más gente se suma y más gente da dinero y por el camino puedes eh, contratar a gente y cuanto más dinero tienes, más talento tienen y cuanto más talento tienen, por el camino más aprenden porque la gente con talento y lista sabe elegir muy bien dónde eh, pueden ser útiles, pero también dónde, dónde será nutritivo para ellos. Es decir, que todo el mundo se des desarrolla sus carreras. Eh, prueba de ello es que, si no me equivoco, todo el mundo al cabo de un mes de cerrar... Eh, vamos, no sé, el 80%, el 90% tenía ya otras posiciones donde creo, sospecho que, que incluso les pagaba más, de modo que, que eso, eso fue fantástico y estoy muy contento por eso. Pero claro, eh, como, como emprendedor, te quedas con cero, lo pierdes todo, pierdes, y en mi caso incluso eh, debes dinero, eh, una cantidad que no tengo y que. Bueno, que no tenía y que tenía que resolver cómo recuperar. Y luego, al final, eh, has perdido... O sea, quieras o no, tú, tú, eh, tú eres el último responsable, tú eres el portero. Tú eres el portero. O sea, la gente te puede decir, oye, pues eh, no lo has perdido tú, ¿no? Son decisiones de muchas personas y tal. Pero si has estado cinco años eh, como tomando la mayoría de esas de decisiones muy difícil no, que una parte de ti no, no se sienta como, como en, en gran medida responsable. De modo que con eso también cargas un poco. Eh, y luego también un tema más de motivación, ilusión, ¿no? porque es, al fin y al cabo también hay una parte de sueño roto, hay cosas en las que, oye, pues yo creía mucho en esto, no se ha cumplido, no debería dejar de creer, pero has de luchar un poco contra, contra la psicología ahí. Eh, y, y claro, por el camino, pues como digo, eh, eh, creo que todo el equipo está mejor que antes. Eh, por el camino la organización ha pagado seguridad social, ha pagado todos los impuestos y por el camino eh, ha llegado dinero, en nuestro caso a España, que era inversión de fuera que no hubiera venido, a menos que nos hubiéramos levantado todos un día y hubiéramos puesto esto en marcha. Eh, pero al final de todo tú básicamente el emprendedor se queda al último de la cola no eh, en cuanto a, a ningún tipo de, de nada eh, bueno es eh, una lección muy interesante como como mi hijo la definiremos así como mi no la definiremos así y es la, es la realidad del 80% de las compañías ¿eh?
0: claro pues estos son estos son los si miras el porcentaje cuando empiezas es hay que tener claro que el 80 en el momento, Palman.
1: Bueno, claro, en busca de esa simetría, como decía antes, ¿no? en busca de la simetría buscas toda, aqu toda aquella cosa, aqu aquel supuesto que no se cumpla. Y dentro del supuesto que no se cumpla, que será la minoría, en, en, en el 80% de ocasiones no te va a salir bien. Es decir, estás buscando la anomalía eh, dentro de la industria, el sector en el que estés buscando. Con lo cual, sí, la simetría viene con, viene con todo el riesgo.
0: Lo que, lo que ocurre es que es que es que los que tienen pasta tienen más balas y eso sí que eso sí que es una gran una gran diferencia ¿no? el hecho de, de poder probarlo más veces es una gran ventaja
1: sí bueno pero la gente que bueno mi opinión la gente que ya tiene pasta también también generalmente es menos ambiciosa o bien porque ha pasado por alguna cosa de estas y la ha generado y, y ya no tiene ganas o porque o porque tampoco, quizá tampoco tuvo la la ambición anteriormente. Pero bueno, por supuesto en ese grupo hay gente que, que sí que la tiene y que y que tiene que tiene más ventajas. También hay mucha gente que por el camino no emprende el día uno, trabaja durante bastantes años, acumula algunas experiencias, acumula también algo de dinero eh, y se crea una red y reduce los reduce. Redu se vuelve más antifrágil, ¿no? Uh -huh. Y. Entonces lo puede hacer mejor. Eh, pero bueno, tampoco. Hoy en día, con el tejido que tenemos de, de inversores, con el tejido que tenemos de angels, mmm, no sé si no sé si podemos, no sé si ya no sé si cuenta tanto ya eh, tener, tener esa ventaja previa dentro de, dentro, de un, dentro de un grupo de personas, digamos que son elegibles en cuanto a, 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 a conocimientos y talentos para, para para algo así. Por supuesto, no, no lo es todo el mundo. O sea, es de tener algo que ofrecer como, como fundador, creo yo. Y no es dinero. Como fundador no es dinero. Lo que tienes que ofrecer como fundador no es dinero, es otra cosa.
0: Tú, tú Lucas, que lo has vivido y lo has, y lo has sufrido, ¿cómo ves esto de la ley de la segunda oportunidad que dicen que en España, comparado con otros países, eh, realmente no, no, estamos un poco más jodidos si, si fracasas?
1: Estoy pues te voy a ser sincero, no, no, no tengo ni idea de cómo funciona. Yo pagué todas mis deudas. Creo que es lo que tenía que hacer. No hice muchas preguntas. ¿Cómo funciona? <ríe> Así que te digo lo que opino.
0: <ríe> Supongo que es eso, que te puedes declarar en quiebra. Obviamente hay gente que se queda sin cobrar. Pero la idea detrás de esta ley de segunda oportunidad es que tampoco queremos que frene a gente de que, de, a que lo intente. ¿no? Desconozco cómo se termina resolviendo el embrollo. Y al mismo tiempo si has pagado tus deudas, pues digamos que es, es, es honorable.
1: Hombre, si de lo que se trata es de de, de, claro, si de... Si de lo que se trata es de animar a que la gente emprenda, yo yo primero preguntaría por qué, por qué, por qué creemos que, que tiene que ser universal esto. Porque, de nuevo, eh, creo que si todo el mundo conociera lo bueno y lo malo, hay mucha gente que diría, es que a mí no me interesa. O sea, si hay gente que ya lo ha hecho, le ha ido bien o le ha ido mal y no lo quieren volver a hacer, es una señal perfecta de que no es para todo el mundo ¿no? eso es, lo, eso es como lo primero que cuestionaría y, y si de verdad es eso o sea, si de verdad como sociedad lo que queremos es, es conseguir que, que, haya, que haya más emprendedores lo, lo haría más por el lado de los incentivos no por el lado de facilitar eh, el, el acceso, ¿me explico? o sea, no, no por el lado de facilitarle préstamos a la gente o, 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 o regalarle 20.000 euros a la gente para que haga locuras porque eso, es, eso sí que es un incentivo muy perverso o sea, si puedes meterlo en la primera idea loca que tengas y quemarlo por el camino para descubrir qué tan buena idea es, eh, no es no es nada, no es nada, digamos, no es ni meritocrático, por supuesto, pero tampoco es nada darwiniano. La gracia de, 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 de este sistema tan. tan. tan voraz eh, del venture capital es seleccionar las mejores combinaciones de ideas y de emprendedores eh, y un emprendedor con su, con su idea llega eh, a conseguir financiación después de muchísimo trabajo no es solo, no es solo un buen PowerPoint y un pitch y, y, y un buen currículum bueno, es, es, de hecho es todo lo contrario a eso entonces eh, incentivarlo por ese lado no tiene mucho sentido lo que tiene mucho sentido es incentivar que haya más inversores ángeles, que haya más fondos que haya, más, eh, eh, que haya mucho más eh, talento, que hayan también fondos de, de Serie B, o sea, incentivarlo por ese lado, que haya más competici competición en ese lado para motivar a, a, a todo el mundo, de nuevo, por lo positivo, por lo que, por lo que puedes sacar, no, no quitándole el coste a la gente.
0: ¿Cuál fue la lección estoica de todo eso, Albert?
1: Bueno, la lección estoica creo que aún dura. Eh, estoy tomando lo que yo llamo vacaciones de emprender un poco por todo el... Eh, para descomprimir todo el... No te has retirado, ¿no? Eh, al contrario.
0: Pero no quieres hacerlo ahora. Si ha
1: habido tres... No, ahora no es buen momento. Para mí. Es muy buen momento para muchas otras cosas externas. Pero para mí... Eh, va siéndolo, poco a poco. Ha pasado un año ya. Eh, pero no. Eh, pero en todo caso, eh, bueno, sí. Me tomé, me tomé un... Para empezar, un mes, eh, poniendo un poco de orden, sobre todo financiero, de, oye, ¿qué, qué, qué puede ocurrir? Me tomé sobre todo un mes y, y no hice mucho. Me leí, me leí un gran libro, The Sovereign Individual, wow. que creo que es un libro del que se habla mucho y que pocos han leído. Es uno de aquellos. Eh, muy bueno, tenso, un poco difícil de leer, pero muy bueno. Y, y, y es que me sentía como que necesitaba y aún... O sea, ahora estoy más en una etapa de que necesito nutrirme de cosas nuevas. Como decía, eh, creo que los años de los años de gestión de una de estas compañías es monotema. O sea, tienes como uno o tres o cinco grandes problemas, piensas solo en esos, todo lo demás que no sean esos problemas, mmm, no, quieres, eh, no quieres oír mucho hablar como... Eh, hay una serie de. de como conocía a vuestra madre, hay alguna escena de que dos son padres y dicen, oye, llamadnos solo para problemas 8 o 9. No, o sea, menos no. <risa> menos no me interesa. Yo, yo, yo bromeaba y aún un hago que yo a partir de las 8 de la tarde no tomo decisiones. Y ahora cuando vamos a cenar con amigos y tal, oye, ¿qué te apetece? No, yo, ¿qué hora es? No, ya, ya no tomo decisiones. Ahora las tomáis vosotros. No hay ninguna. Entonces, eh, después de mucho tiempo así, es como que la energía que me apetecía, era muy distinta. De, oye, me apetece como abrir, eh, ver cosas nuevas, ver maneras de hacer muy nuevas. Eh, probablemente para validar que igualmente muchas cosas que... Decisiones como las habíamos tomado eran correctas igualmente, pero solo para tener variación. Entonces, bueno, eso no sé si es muy estoico, pero es lo que hice. Es lo
0: que me pedía el cuerpo ¿Qué tal el libro? ¿Qué aprendiste con él? Uf.
1: Este libro... Para mí las cosas impresionantes es que está escrito en el año 94. Hace, eh, la, la primera mitad te explica el pasado y la segunda sus predicciones del futuro. En el pasado te lo explican desde el, desde el paradigma con el que van a evaluar el futuro, para que lo entiendas. Y luego te hablan del futuro. Y básicamente hablan, pues por supuesto, de la caída de Estados Unidos como, como potencia, eh, y de la entrada en la era de la información y, por lo tanto, de... De, de la caída de los conceptos de estado-nación eh, y cómo nos vamos a relacionar todos sin un estado-nación. Por lo tanto, la fragmentación de las de las de de los eh, de los estados que, que emiten pasaporte, de, las, de los estados en los que puedes vivir, ellos estiman de unos 200 a unos 1.000, eh, por lo tanto, el nacimiento de una nueva clase social que llaman el individuo soberano, de los cuales hoy ya existen bastantes, que son todas aquellas personas que pueden de algún modo negociar con sus estados, eh, ya no solo a nivel económico, sino en qué, en qué manera quiere, de qué manera quieren vivir, cómo quieren vivir, eh, qué protección reciben a cambio de sus impuestos. Eh, y, bueno, hablan de, hablan de cómo funcionará el futuro de esta manera hasta un punto en el que llega al final de todas algunas páginas en el que te llegas a plantear que son cosas que ya ocurren Claro, si ahora el año que viene hará 20 años que lo escribieron. Eh, bueno, perdón, eh, menos. Eh, y es normal que ya esté pasando, ¿no? Pero su capacidad predictiva es muy impresionante. Eso es lo que más me, me da más atención. Y luego hay una parte del libro en el que describen cómo funcionará el dinero digital que da bastante... Es muy impresionante lo que se parece al Bitcoin, lo que explican. Muy impresionante. O sea, hablan de las clave pública-privada, de un ledger descentralizado, creo que lo mencionan, eso también. Es muy, muy impresionante. De hecho, yo tengo la teoría de que, de que ellos, los autores, como estaban muy metidos en círculos de economía, eh, ya hablaban o estaban conectados con las personas que luego trabajaron en el, en el desarrollo de las tecnologías que han, que, han, que han servido para hacer el Bitcoin. Porque si no, no me explico que, que, que eso esté ahí. O que esas personas leyeran el libro y que hablaran con ellos. Pero esa teoría me gusta menos, porque estos no son tecnólogos, son como economistas.
0: ¿Cómo ves el Bitcoin?
1: Pues, pues yo un poco siguiendo la. Miro, miro para allá porque es que lo estoy viendo el libro. Eh, siguiendo lo que dice el libro, eh, me parece. Me parece un arma geopolítica que jugará su papel, por decirlo de una manera muy, eh, muy templada. Eh, para todo el mundo que, que opina otra cosa, que jugará su papel y que de hecho, de hecho, inclusive lo juega, ¿no? O sea, ahora tuvimos una subida como de un 15%, creo que no veíamos una subida así desde hacía casi 20 meses o, o que no había superado los mil dólares o bueno, alguna de estas vanity metrics eh, y, y un poco viene por la aprobación, por, por los rumores y las evidencias de que el, el regulador americano, el SEC, va a aprobar un, un Bitcoin ETF que lo va a lanzar BlackRock, que es el asset manager más grande del mundo, no sé si es el segundo con Fidelity. Eh, y que por lo tanto legitima el Bitcoin como un activo al que ya podrá acceder toda la. Todo el, todos los inversores, eh, todo el Traditional Finance. O sea, ya no, hay, ya no hay nada más después de esto, ¿no? Ya hay que los estados lo tengan en su tesorería. Es lo único que falta y algunos ya lo tienen, ¿no? Entonces, este nivel de validación. Eh, pues pues bueno, ya es, es lo, sí, ya es lo último. Hay quien, hay quien decía que es, es el, es el, es el pre-IPO moment de Bitcoin. Es como alguien lo, lo describía en, 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 en Twitter, sí.
0: Tengo la intuición que en algún momento tendrán que prohibirlo. Que, que, no, que lo que plantea el Bitcoin, llevado a las últimas consecuencias, es al final también una... Una amenaza para los propios estados y una arma para ese individuo soberano, como lo visualizaron los autores de ese libro. Y, y veo que, que tiene que haber una guerra, pero quizá no lo veremos nunca nosotros, pero veo difícil que el Bitcoin pueda coexistir con estos estados modernos.
1: Bueno, hay muchas teorías ahí, eh, pero antes de las teorías, las, las, las fuentes que, que estoy usando yo, eh, además de este, eh, justo ahora estoy en medio, te lo recomendé ayer, o, bueno, el otro día. Estoy leyendo Broken Money de uh, Lynn Alden, ¿no? Se llama, creo. Sí. Es muy bueno. Al final al fin y al cabo es, nos explica cosas que creo que que creo que aprendimos en la uni, no las recuerdo o que si no las aprendimos las deberíamos haber aprendido. Eh, otra nota sobre la universidad. Nosotros estudiábamos del 2008 al 2012, el White Paper se escribió en 2010, vivimos toda la crisis económica, vivimos todos los debates sobre política monetaria, macroeconomía, todo lo que ha pasado, salimos de la UNI y no sé tú, pero a mí nadie me habló de esto. Me parece... <risa> me parece, bueno, no sé, muy mal, por, por decir... <risa> me parece muy mal. Eh, pero, en fin, ella habla sobre, sobre, sobre cómo hemos llegado eh, al, al sistema de hoy y habla, cómo pasamos, de, 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 de un sistema sin, de un sistema bancario sin banco central, las consecuencias que tuvo eso por qué pasamos a un sistema con banco central y por qué luego pasamos a un sistema en el que había un banco central que hace settlement para todos, las alternativas que tuvimos en su momento. Yo no lo sabía, pero lo acabo de leer el otro día. Y cuando, cuando se hizo la conferencia de Bretton Woods, después de la Segunda Guerra Mundial y el mundo y había pasado por, por etapas de, de inflación y hiperinflación. Inflación en todos los países, ganadores y perdedores, porque todo el mundo financió la guerra imprimiendo pasta. Hiperinflación en los países que abusaron más, con las consecuencias que conocemos. Eh, eh, en Bretton Woods se plantearon dos sistemas. Se plantearon el sistema en el que eh, utilizaríamos una especie de divisa central universal que se comerciaría entre los bancos centrales y así se liquidarían el comercio entre países, como se hacía con el oro anteriormente. Es decir, una especie de oro digital, aunque no fuera digital, una especie de oro basado en un ledger. Que eso lo propuso Keynes. O la otra alternativa, que era que el, la divisa central fuera el dólar. La divisa que usaran todos los bancos centrales fuera el dólar. Eh, y eso lo propuso un, un, un economista americano, no, 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 sé, no, no recuerdo quién es. Fuimos con la segunda opción. ¿Y ¿Por qué fuimos con la segunda opción? Porque Estados Unidos, primero, que era el ganador, indiscutible, en cuanto a su posición geopolítica, económica y demás, pero sobre todo condicionó, según el libro de, de Linalden, eh, condicionó el plan Marshall a la adopción de este sistema. que Todas estas cosas son, son, son muy interesantes, explican muy bien por qué estamos donde estamos. Y estoy intentando contestar la pregunta de si no lo prohibirán. ¿no? O sea, En esos momentos se hubo momentos de confiscación de oro, cuando el patrón oro era importante. Nadie quería que el oro estuviera en circulación y se utilizara como divisa de cambio porque necesitabas eh, lo, los, los bancos centrales necesitaban que se utilizaran los, eh, los bancos comerciales. Eh, entonces, más que prohibirlo, eh, Bitcoin... Bitcoin, la divisa, y Bitcoin, el blockchain, ambas son una tecnología. Al fin y al cabo, son una tecnología. Y están ahí para el momento en el que alguien plantee un sistema distinto. Y muchas, 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 muchos países del mundo sufren el dólar. Nosotros vivimos en, un, en una región en la que somos un poco los segundos. Vamos, venimos afectados detrás de las políticas que haga la Fed, ¿no? Um, pero hay muchísimos otros países que no. Incluso todos los países que producen petróleo, que les obligan a comprarlo en dólar y entonces tienen que cobrar deuda soberana americana y entonces participan inevitablemente en, el, en, el, en, el, en este sistema. Y por ahí medio está el Bitcoin. Y si no es el Bitcoin, está eh, la tecnología descentralizada con las CBDCs que van a lanzar y demás. Jugará su papel. Eh, y todo lo que vemos es... Todo lo que vemos es regulación. En Europa tenemos MICA desde abril del 2023. MICA es el, la norma europea a nivel GDPR que, que nos dice a todos los Estados miembros cómo tenemos que regularlo, creando el sistema con mayor transparencia del mundo ahora mismo para la adopción de estas tecnologías. En Oriente Medio, en, en, en UAE, eh, tienen ADGM, que tiene una norma muy similar. Eh, todo esto es Legitimación, todo esto es adopción Todo esto es adopción El precio del Bitcoin Hace su, hace su cosa Reacciona a todas estas cosas y, y va haciendo Y las tecnologías descentralizadas van por detrás A medida que todo esto ocurre eh, La gente del sector Sigue construyendo sigue, sigue intentando adivinar Para qué va a servir e Incluso a veces usándolo para cosas útiles eh, digo incluso a veces porque todavía estamos en un momento muy, 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 muy soñador. Eh, entonces, bueno, como, como creo que ves, eh, creo que es una de las quizás cinco o seis grandes tecnologías que hay hoy que, que van, a, van a servir para algo.
0: ¿Intuyes oportunidades empresariales en todo el mundo cripto?
1: Bueno, es lo que he hecho. Eh, o sea, después de después de Elma y un poco una etapa de, de pausa... Eh, pues estuve haciendo algo de consultoría, trabajando con varias compañías, eh, con gente que me ayudó un montón en ese momento. Que estoy súper agradecido y me lo pasé muy bien. Pero hubo un equipo en concreto que me conquistó más, que es, eh, que es la gente de Elixir, con quien estoy ahora. Y bueno, somos creo que un grupo de chalados como no puede ser de otra manera, cada uno en su, en su formato, eh, poniendo eh, construyendo un fondo. Eh, para invertir en, en emprendedores que estén que estén construyendo con estas tecnologías. ¿Qué tal va? Bueno, este año ha sido bastante difícil para todo el mundo, eh, sobre todo lo que es levantar levantar dinero. Levantar dinero para una compañía es muy difícil, levantar dinero para un fondo me parece más difícil, eh, pero pero, pero es, un, es una cosa bastante universal. Solo hace falta mirar los volúmenes en Venture Capital, Deployment de LPs en el sector, rondas, número de rondas, todo ha caído en todos los sectores, diferentes sectores afectados más o menos. Y Web3 ha sido un sector más castigado porque eh, funciona como el mundo financiero en los 80, ¿no? O sea, sigue lleno de, de cosas que no están reguladas, de scams, de, de, de un montón de conflictos de intereses y cosas que explotan y hacen perder dinero a, a personas. Entonces, de modo, todos aquellos que piensan en riesgo, esto les parece ignorancia e incluso todos aquellos que se sienten cómodos con la incertidumbre también les parece ignorancia. Entonces, estamos un poco en el, en el, en, las, en las afueras de, de la innovación, ¿no? en el en límite el donde ya empieza el, el precipicio. Estamos paseando por ahí por el borde. Eh, entonces, este año ha sido difícil, pero aún así hemos hecho hemos hecho mucho progreso, hemos podido... Levantar algo, hemos, eh, hemos hecho ya algunas inversiones, eh, tenemos un footprint muy grande en, en. Bueno, ahora en Abu Dhabi, antes más en Dubai uno de nuestros socios, eh, de los fundadores, es de ahí. Y, y bueno, eh, con, progresando, progresando rápidamente.
0: Lo que ocurre irremediablemente en estas nuevas tecnologías, en estas burbujas, pero no lo digo con el sentido negativo, sino tecnologías que se ponen de moda y atraen mucha inversión, es que también a veces eh, llega mucha gente que no es del todo honesta, ¿no? Y, ha ocurrido con el Bitcoin, habrá ocurrido con Internet antes, sigue ocurriendo con Internet y, y obviamente cuando aparecen estos escándalos son armas para la gente que te dice luego que, que los que querían decir siempre, ya ya te dije yo que, que esto del Bitcoin era un scam, ya te dije yo que esta tecnología no iba a ningún sitio, pero es casi inevitable ¿no? que, que aparezcan estafas o, o gente que no tiene intenciones honestas.
1: Bueno, quienes viven en el, en el mundo... En el... Quienes viven cómodamente en el mundo del riesgo, donde todo lo que a todo lo que se exponen ya lo conocen, siempre van a tener el I told you so moment. Eh, y por supuesto, eh, por supuesto nos, lo, nos lo van a decir a todos. Lo que típicamente no ocurre es lo contrario. Eh, que, cuando, que cuando esa parte del mundo se pierde todo lo que ocurre eh, en, ante la incertidumbre, eh, pues, pues pues en ese momento de, de, de disfrutar después de tanto esfuerzo nadie, nadie se sienta a decirle públicamente a todos los de, a todos los otros I told you so porque pobre gente sabes pobre ya deben estar rayando en casa pensando que, que, que deberían que deberían pasarse lo mejor en la vida en lugar de, de chinchar a, a la gente cuando, cuando la caga o cuando las cosas salen mal pero efectivamente hay hay una cosa que me gusta sobre web 3 que se dice mucho que es que el precio del bitcoin es un es un um, es un, eh, es un leading indicator de lo cual que significa que cuando sube el precio eh, te está avisando de que viene de que empieza empieza un momento de actividad eh, y luego pues, pues se convierte en una burbuja y las cosas que estamos acostumbrados todos Mientras que en otros sectores suele ser un lagging indicator. Cuando ya ves las rondas, cuando ya estás en los momentos de super rondas y tal, eh, la actividad, eh, gran parte de la actividad que ha traído esos precios ya ha ocurrido. ¿no? Eh, es porque Bitcoin es un mercado líquido desde el minuto uno y puede ocurrir más. Y eso atrae eso a todo el mundo, eh, a los que tienen ganas de, de construir o a los que tienen ganas de, de hacer algo rápido. Y, y bueno, es con lo que, con lo que hay que lidiar
0: qué rabia esa gente del ya te lo dije, que están esperando que algo vaya mal para recordarte que era una mala idea desde el principio.
1: Bueno, es que ¿sabes lo que pasa? En que creo que mucha gente que tiene la necesidad de hacer eso eh, también tiene un problema cuando, cuando no tiene razón. Es decir, suelen estar en posiciones en las que si eh, alguien tiene éxito que no sean sus organizaciones o quienes han sido ellos, van a tener un problema luego, porque sus, pues sus jefes y sus organizaciones van a decir tío, te has perdido, te has perdido algo, entonces claro, cuando sale mal lo, lo aventurero cuando salen mal las locuras tienes que salir a decir ya, te lo dije porque ese es el momento en el que le estás diciendo a los tuyos ¿veis cómo hicimos bien no metiéndonos en este jaleo? y eso... Eh, te lo puedo decir porque en seguros eh, ha sido la constante eh, la constante batalla narrativa eh, con, 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 con el sector, con, 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 con amigos, con, con nuestros propios inversores. No les hace mala gente, sencillamente están en, en una, eh, son incentivos.
0: Albert, te, te deseo lo mejor en, en el futuro. Estoy convencido que volverás a emprender en algún momento cuando, cuando te lo pida el cuerpo animarte, bueno, decirte que gracias por haber contribuido ¿no? en esta empresa, eso que decías de la contribución social de una empresa pues yo creo que lo has defendido muy bien, eh, sobre todo con lo que hicisteis con Elma, no funcionó pero ese agradecimiento público a los emprendedores, yo creo que aquí sí que estamos fallando como sociedad y desde esta humilde tribuna quería decirte que gracias por haber empezado o haberlo probado con esta empresa
1: Yo a eso solo quiero contestar que me muero de ganas me muero de ganas que alguien, me da igual quién, una gran aseguradora, el sistema sanitario público, otro emprendedor, use todo lo que hicimos nosotros para construir el sistema sanitario que estábamos construyendo. Me da igual, yo ya, yo ya he jugado ese partido, ya lo perdí, quizá algún día lo vuelvo a jugar eh, y quizá me toca a mí, pero al fin y al cabo lo hacíamos para que tuviéramos todos un sistema sanitario mejor y eso es lo que tiene que ocurrir. Entonces eh, eso es para, para quien lo quiera.